0: Non. débrief de la rédac, le débrief de la rédac de cette semaine du 6 juin 2022. Comme chaque vendredi, on accueille les participants au direct et puis une voix avec moi qui nous accompagne, un membre de la rédac qui est aujourd'hui, c'est notre ami Christian Bellala. Bonjour Christian. Bonjour PPC, bonjour à tous et à toutes. Bonjour à toi, bonjour à vous tous. Euh, on démarre avec le, le récap un peu de cette semaine. Alors une semaine, Plutôt courte en termes d'épisodes, on en parlera, il y a même eu des fails. Mais bon, ça c'est là, c'est les joies du direct. Lundi, c'était dodo pour certains et puis pour d'autres, c'était best-of. Voilà, ceux qui nous écoutent sur les plateformes de balado-diffusion ont eu droit à un best-of. On a parlé des salons, ouais, des salons qui se réinventent. On reviendra sur cet épisode tout à l'heure. Mardi, épisode qui a démarré mais qui s'est arrêté en plein milieu. On a parlé User Interface Kit. Qu'est-ce que ça change l'invité C'était Maxime Frère, maker chez Open Source Color System. Point design, euh, on reviendra sur cet épisode avec vous toutes et vous tous et Christian. Mercredi, apprendre à dire non sans avoir peur du regard de l'autre. Mmh, C'est pas facile ça. Mais on a pris plein, plein de choses. Je pense que vous avez noté des, des choses aussi. C'était avec Lucie Léger, coach professionnel d'équipe. Et puis jeudi... Un beau sujet, ouais, un beau sujet qui nous concerne tous. Les smartphones reconditionnés, ça change vraiment quoi dans le modèle. L'invité, c'était Nessie Madouk, le cofondateur du groupe Phone Recycle Solutions, le leader européen du reconditionnement. De smartphone. Bien entendu, comme chaque semaine, on aura la partie fil rouge. Oui, donc si vous avez des idées de fil rouge, ben, c'est maintenant qu'il va falloir mettre les commentaires. Et puis, on en reviendra avec le fil rouge de notre ami Christian. Puis, je vous donnerai aussi mon fil rouge. On terminera cet épisode avec le programme de la semaine à venir. Vous allez voir, ça sera dense, intense et passionnant. Je te propose, Christian, de revenir peut-être sur euh, lundi. Non pas la version dodo, mais la version best-of. Est-ce que tu peux nous parler de ce best-of
1: Alors, lundi, oui, c'était euh, dodo best-of. Euh, yeah, c'était euh, ma suite... Super bien, parce qu'on est en plein dedans, hein, c'est la reprise, donc c'était sur le, les salons hybrides, et donc c'était Caroline qui nous en parlait, donc on était encore en, en pleine restriction euh, sanitaire, on était dedans, quand, si je me souviens bien, qu'elle nous avait fait cet épisode, et, euh, et c'est vrai qu'elle s'est projetée sur euh, la sortie de, de « Crise ». Euh, Ou là, du coup, ce mode hybride allait rester. Bah, du coup, elle avait totalement raison. Et c'est vrai qu'on a appris plein de choses. Euh, et tout ce qu'elle a dit, donc toute cette projection de, de futur fonctionnement, bah, du coup, je, je trouve que c'est exactement la façon dont on fonctionne sur pratiquement tous les événements ciels, dans le sens où on, où on reste euh, en hybride, donc une partie en présentiel et une partie euh, euh, en distanciel. Et pas que elle avait mis le doigt dessus donc c'est une chose qui s'est qui était très timide à l'époque euh, avant la crise et qui donc du coup s'est développée euh, en distance pendant et qui maintenant donc est, fait partie commune était indispensable d'après moi hein, c'est un avis personnel mais je pense que c'est indispensable à tous les événements et que cette partie distancielle doit quand même en faire euh, euh, parce que donc c'est l'événement justement géré avant pendant et après avant, c'est vrai qu'on faisait un salon X, un événementiel Y. C'était le jour J, c'était trois jours par-ci, c'était peut-être dix jours. Et c'était le temps de l'événement. Et le distanciel, le site internet, en gros, ou l'application, ne servait que, en gros à réserver sa place, à réserver euh, une billetterie, à réserver des intervenants, des, euh, un auditorium, etc., une place, etc. Et ça s'arrêtait là. Et maintenant, c'est devenu plus puissant, euh, c'est augmenté hein, je pense qu'on peut dire ce, ce terme là hein, qui est juste c'est que là donc on prépare mais pas que on prépare pas que sa venue on prépare aussi donc le contenu et pendant on, en, on peut aussi participer à distance et aussi après c'est que maintenant l'événement est devenu toute l'année c'est pas juste un événement sur un jour ou sur trois jours euh, si on le prépare avant on y participe avant on y participe pendant, on y participe aussi. Après, il y a toujours des échanges qui se font après, grâce au numérique et aux outils qui ont été vraiment poussés, donc en urgence, hein, c'est vrai, mais du coup qui maintenant sont sont au top, je pense, et que tout le monde peut euh, peut vraiment vivre un événement tout euh, tout tout au long de sa
0: vie, avant, pendant et après. Alors tu me fais vraiment plaisir parce que quand j'ai eu l'idée de me dire tiens allez dans programmation sur best ce best-of qu'est-ce que je prends comme épisode on, on, on a une palette incroyable on a plus de 900 épisodes <rire> de ce podcast je me suis dit il était un, très intéressant cet épisode on l'a fait effectivement tu l'as décrit euh, à une période où c'était très compliqué pour les organisateurs d'événements et, et Caroline qui est la, la patronne du marketing du, du salon maison et Objets euh, nous avait donné quelques éléments et, et ce qui était ce qui est perturbant est tu l'as bien noté, incroyable, hein, elle avait vu extrêmement juste et ce qu'elle ce qu décrivait à l'époque c'était en septembre euh, s'avère totalement dans dans la lignée de ce que l'on vit aujourd'hui sur les, les événements et alors bonjour aussi à nos amis du direct bonjour à Laura bonjour à Jean-Emmanuel bonjour à Vincent bonjour à Vanessa bonjour à Gérard bonjour aussi à Virginie ils sont avec nous ce matin en direct merci beaucoup pour ce débrief du best-of <rire> c'était rare de faire un débrief du best-of Christian mardi on passe à mardi mardi on a démarré un épisode et puis fail fast Voilà. Ouais, fail fast au bout de deux minutes je sais pas je suis devenu un robot euh, le sujet c'était le user interface kit qu'est ce que ça change on a commencé à en parler un tout petit peu avec notre invité c'est promis on a pris rendez-vous il reviendra et on fera le sujet concrètement et complètement. Donc, je vous propose tout de suite de nous téléporter dans l'épisode de mercredi. Apprendre à dire non sans avoir peur du regard de l'autre. Cet épisode était avec Lucie Léger, coach professionnel d'équipe. De ton côté, Christian, qu'as-tu noté lors de cet événement
1: euh, bah, j'ai retenu euh, une missive très très motivante donc qui, qui sait dire non et qui sait dire oui et qui sait apprendre aussi à dire non euh, c'est vrai que bon je fais partie des, des personnes entre autres hein, je peux avouer ont des difficultés à dire non à euh, dire oui c'est assez facile hein, le disait aussi à le relever donc du coup je me suis bien reconnu hein, dans dans ce qu'elle disait donc pour plusieurs motifs on est amené à, à dire oui et, et c'est donc j'ai appris donc euh, de dire non donc c'était pas forcément négatif c'était aussi donc une valeur que je m'y attache aussi euh, depuis euh, au travail à faire hein, dans le cadre de, de, de mon emploi. Et c'est vrai que de dire non, c'est aussi une valeur euh, ajoutée qui est importante et ça rajoute encore plus de valeur. Et ça, j'ai bien aimé sa formulation, que ça replace bien le, chaque contexte. Ça me aussi une valeur encore plus appuyée sur le, le oui, qui devient plus, euh, plus important et euh, plus, plus judicieux. Voilà, et c'est euh, vrai que quand on n'est pas habitué à dire non qu'on se trouve gêné pour X raisons, hein, qu'on ne veut pas heurter, il y a plusieurs motifs hein, de. de d'avoir des, des contraintes, euh, des réticences à dire non, c'est d'y aller par petits pas. Et j'ai bien aimé sa méthode. J'ai adoré, donc ça, je vais pouvoir le l'appliquer à certaines situations euh, plutôt personnelles que, que professionnelles, parce que professionnellement, c'est assez facile, hein, en fait. Et, euh, et puis, donc, aussi, l'expliquer le, aussi à d'autres, enfin, essayer de l'expliquer, parce que je ne pourrais pas l'expliquer comme comme la maîtrise de, de, de Lucie. Mais du coup, ouais, c'est d'aller par petits pas et de commencer à dire non sur des petits petit cas assez simple euh, je vais je vais transposer parce que j'ai oublié l'exemple très pertinent qu'elle avait donné mais je, je peux transposer je pense avoir compris l'idée enfin je pense voilà du style on va prendre un café PPC et puis là du coup bah, c'est de commencer par euh, peut-être on y va tous les jours puis un jour dans la semaine on peut dire bah non voilà, et puis donc il y a le progressivement de dire pourquoi etc et puis en fait donc et c'est vrai que ça ça passe très bien c'est euh, bon ça peut peut-être surprendre certaines personnes quand on est habitué à dire oui 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 et je pense que le problème vient aussi du fait qu'on dit pas oui, c'est qu'on dit rien, et puis ça, c'est à qui d'office Je pense qu'il y a ça aussi. Donc j'ai bien aimé cette intervention de Lucie, c'était très, très, très
0: intéressant. Donc moi, je dis un grand oui euh, à apprendre à dire non. Un grand oui à apprendre à dire non, c'est vrai que c'était passionnant, elle nous a donné beaucoup de méthodes, hein, de, un, un truc avec la main, on écrit oui d'un côté, non de l'autre, entre autres, c'est très intéressant. Et, et moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est de se dire finalement, le non permet aussi d'amener... Une conversation, ouais, c'est-à-dire que le, le fait de dire non, de, de poser le non, permet aussi de mettre un temps et d'amener un peu plus de discussion avec la personne avec laquelle on, on peut dire non. Et Vincent, dans les commentaires, nous dit bah, qu'il n'arrive toujours pas à dire non, je n'écouterai pas PPC le matin. Merci beaucoup, Vincent, pour cette belle pirouette. De ton côté, Christian, est-ce que tu as retenu quelque chose de plus dans l'intervention de, de Lucie sur apprendre à dire non sans avoir peur du de regard des autres? Euh, oui, oui, bah, je remarque Vincent, c'est excellent
1: ça, <rire> son retour. Euh, c'est vrai que c'est pas facile à dire non le matin. Il euh, n'y a que le réveil qui peut peut-être le dire. <rire> euh, Qu'est-ce que j'ai retenu J'ai retenu aussi, donc c'était, euh, euh, du coup, à parler aussi d'assertivité, c'est vrai que c'est important, donc c'est un moyen de communication, donc et qui peut aussi s'appliquer, donc c'est une chose que je retiens parce que je n'avais jamais transposé, ça peut aussi s'appliquer justement dans le nom et ça rejoint ce que tu disais juste, à, juste avant, là, euh, c'est qu'on apprend des choses et que ça, ça amène de la conversation, donc du coup, c'est super riche en assertivité. Il y a une chose que moi que je, je vois relève, que je salue. C'est Laura qui est, qui est là tu, comme tous les matins. C'est un petit clin d'œil qu'elle a, qu a fait pendant, pendant le direct. C'est quand Lucie parlait de, de l'imaginaire de, de la peur de, de dire non. Euh, voilà, c'est vrai que c'est une mécanique de, de la peur hein, donc qui est appliquée malheureusement des, parfois par certains managements et politiques, etc. Donc vrai on connaît bien ces situations. C'est vrai que c'était mis de la peur. C'est vrai qu'on peut aussi le. Le, le faire soi-même et, et, et donc à parler, donc Loral a fait un petit cladeuil sur la série *We Us* où justement donc un des des protagonistes de, de la série euh, donc euh, le un des couples justement l'idée c'était donc il y avait une situation difficile qui arrivait qu'il y avait une contrainte euh, donc du coup dans, dans cette peur de justement l'imaginaire c'est de s'imaginer donc Lucie l'avait abordé justement l'imaginaire de la peur s'imaginer en fait le pire et euh, donc, bah, par exemple, c'est vrai que du coup, pour le podcast du matin, on pourrait s'imaginer qu'il n'y a pas de réseau, qu'il n'y a, qu a plus de batterie. Donc, tu vois, il y a plein de choses. et Donc, c'est vrai que c'est des choses qui peuvent arriver une par une. Peut-être que ça peut arriver tout en même temps. Mais tu vois, essayer d'imaginer le pire, un meteorite qui arrive, etc., les extraterrestres, tout mmh. ce que tu veux, pourrait empêcher. Et ça une fois qu'on a imaginé le pire, bah, du coup, même s'il y a un truc qui arrive, bah... Euh, en espérant que tout le pire ne peut pas arriver, voilà parce qu'il faut vraiment exagérer, euh, Bah du coup, c'est toujours un petit peu mieux. Et puis, l'imaginaire de la peur, du coup, on peut travailler comme ça, puis avancer positivement. Voilà, donc merci Laura du petit clin d'œil. Et je trouve que ça, ça allait très bien dans le sens de ce que disait
0: Lucie. C'était très bien on dans, dans se apprendre à dire non. Merci à toi, Christian, et merci aussi pour ce, ce clin d'œil parce que, en fait, à part la météorite, on n'a pas, on les a eu tous les autres, les autres problèmes. Donc, merci beaucoup. <rire> ouais, <rire> <Et> prochainement, <rire> prochainement sur vos écrans, la météorite. Euh, commentaire de, de Vanessa qui rejoint Vincent. Elle dit qu'elle a le même problème. Elle n'arrive toujours pas à dire non. je n'écouterai pas plus. Merci beaucoup. Et elle rajoute, Vanessa, que dire oui ou non, c'est rappeler nos besoins et les conditions dans lesquelles la relation est respectueuse pour les uns. Et pour les autres, c'est beaucoup de respect en fait. Il faut il faut finalement arriver à poser le fait ben, on peut respecter la différence de chacun et les points de vue différents de chacun. Ce que je vous propose les uns les autres, c'est qu'on passe maintenant à l'épisode de jeudi. Jeudi, nous avons parlé des smartphones reconditionnés. Qu'est-ce que ça change L'invité c'était Nessim Hadouk, le cofondateur du groupe Phone Recycle Solutions. C'est le leader européen du reconditionnement de smartphones et c'est une entreprise française, mesdames et messieurs, et qui travaille en France avec des salariés en France sur le reconditionnement. De ton côté, Christian, qu'est-ce que tu as retenu de cet épisode et de cette fabuleuse aventure de Nessim Hadouk mais c'est, génial, son, son
1: aventure. Je l'ai trouvé extraordinaire. Et c'est vrai que ça, ça, change beaucoup de choses. Alors, le fait que, surtout, donc, ce que j'ai retenu, c'est que c'est en France. Euh, tout se passe en France. Euh, c'est vrai que c'est important de le, de le préciser. Donc, ça permet, donc, comme vous dites, une réponse beaucoup plus rapide. Et du coup, il n'y a pas les trajets pour aller. On ne sait pas trop où d'ailleurs, parce que des fois, il peut y avoir plusieurs endroits différents sur la planète. Euh, il y a pas y a des océans, une partie à gauche, une partie à droite. On ne sait pas trop où, on va en haut, ou en bas. Et c'est vrai que là, donc, tout est fait, euh, est fait sur place en France. Donc, ça, du coup, ça va beaucoup plus vite. On est temps de réponse, et de, enfin, de retour beaucoup plus rapide. Euh, bon, il y a un petit euh, le coup. Par, par contre, j'ai retenu oui, que le coup, était quand même un petit peu plus important parce que vu que c'est c'est en France. Euh, ouais, j'ai appris donc du coup sur leur façon de fonctionner. J'étais impressionné par le nombre traité entre 4 000 et 5 000 euh, équipements par jour. Je crois que c'est ça qui, qui mm -hmm. nous a on a dit, Oui, donc c'est assez assez impressionnant parce que c'est une petite équipe euh, encore. Bon, ça fait cinq ans, hein, je crois que c'est sont sur, sur l'aventure. Et je trouvais ça super, super motivant. C'est ça que smartphone smartphones moi bon, c'est bon pour la planète, mais c'est bon pour, pour tout le monde. Et ils vont vraiment à l'essentiel. Euh, J'ai bien aimé cette démarche euh, donc du coup, ils changent essentiellement, c'est la batterie, hein. encore cette fameuse batterie PPC, hein. donc, euh, <rire> voilà, qui est encore là, <rire> <tu sais. rire> voilà, donc du coup, ils s'occupent de, de la changer, donc du coup, c'est reconditionné, euh, donc ils ont plusieurs points de contrôle, hein, plus de 50 points de contrôle, hein. donc euh, c'est assez intéressant, et puis de, si c'est un peu plus important... Euh, bah, du coup, il renvoie un prestataire qui découvre des os et puis du coup, c'est la récupération et la revente de, de pièces détachées euh, individuelles. Donc, je trouve cette démarche euh, en France aussi, je crois hein, d'ailleurs, c'est euh, leur partenaire. Euh, et donc, du coup, je trouvais ça, cette démarche assez intéressante. Et euh, je pense que c'est là-dessus que, que le futur euh, ne peut que aller en fait. Hein, euh, on ne peut pas euh, se servir de la planète en poubelle en jetant euh, systématiquement tout, tout ce qu'on utilise tous trois jours. Et voilà, euh, bah, donc maintenant, les batteries, je ne sais pas ce qu'elles deviennent. <rire> mais, mais du coup, ouais, j'ai trouvé ça intéressant. C'est mmh. génial comme
0: aventure. Ouais, passionnant. Alors, bon, c'est vrai que tu, tu, tu fais un peu des allusions. J'ai été chat noir cette semaine hein, entre l'épisode de mardi où j'ai eu un, un gros problème de connexion et puis euh, cet épisode de, de jeudi sur les smartphones reconditionnés où effectivement j'ai eu plusieurs choses. J'ai eu un problème de connexion. À un moment donné, je ne sais pas pourquoi je suis devenu voix de robot. Ça, ça peut arriver. Donc, je me suis dit je change de smartphone. Donc, j'avais un smartphone de secours. Euh, donc, j'ai réussi à basculer en direct d'un smartphone à l'autre. Et normalement, ça, ça s'est pas trop senti pour, pour les auditeurs. Et puis pas de chance. Alors le smartphone de secours, euh, ça j'ai vu passer sa batterie de 100% à 20% en... 5-6 minutes, un truc qui était jamais arrivé, et la catastrophe, il a fallu repackager le podcast très très rapidement, donc ça nous a écourté un tout petit peu la conversation, mais comme quoi, bon ben bah voilà, bah, il va peut-être falloir que je reconditionne mes, mes smartphones, <rire> ça peut être un sujet, mais c'était assez surprenant de se dire, au moment où on parlait de batterie, tout d'un coup moi j'ai la mienne qui part hein, totalement en sucette, je ne sais pas pourquoi, c'était chat noir, c'était la semaine chat noir, je ne sais pas. En tout cas, belle aventure et, et entrepreneuriale hein, de, de Nessimadouk et ses équipes, euh, et c'est vrai que je trouve ça assez passionnant. Et puis, ça nous met, ça nous place complètement, et on avait fait un épisode là-dessus, puisqu'on va en refaire un bientôt qui, qui arrive sur les sujets d'économie circulaire, en fait, hein. C'est comment on arrive à, à, réutiliser et à remettre dans le marché des choses que euh, il faut pas jeter. Donc ça, c'est, c'est assez vraiment passionnant et j'ai trouvé chouette cette démarche, euh, bah, d'entrepreneurs qui s'y sont mis et, et, qui y vont. Et puis, il nous a dit quand même qu'il, prenait 30% du marché des, du Reconditionnement de smartphone en France. C'est incroyable Donc, euh, en, en un peu plus de 4 ans, mon euh, big up, quoi. Bravo, moi, j'ai rien à ajouter. Et j'ai trouvé ça vraiment une belle approche. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter de ton côté, Christian
1: Ah oui, non, je, euh, big up, exactement. Parce que c'est vrai que c'est impressionnant. Donc, en plus, il y a des beaux contrats avec des, des belles grandes entreprises. Donc, il nous en manque une hein, essentiellement. J'ai cru comprendre. Moi, je pas de de ce côté, hein, mais c'est vrai que du coup, c'est super. Et, euh, et puis, un autre petit point aussi que j'ai retenu, ça, donc il fait le reconditionnement, puis aussi, donc du coup, le SAV. Euh, donc, c'est pas juste, euh, en gros, on pourrait simplifier, bah, du coup, je regarde vite fait si ça marche, je change la batterie, je te renvoie le, le mobile et puis hop, euh, on passe à autre chose. C'est que du coup, il y a, il y a aussi un, un suivi derrière, donc il y a aussi du, du SAV. Et c'est vrai que pour une petite structure, et donc ça fait moins de cinq ans, comme tu le dis, c'est impressionnant. Euh, que ça arrive à cet état-là. Et c'est tant mieux, je dis, tant mieux que ça arrive à une petite structure. On arrive à, à faire des, des choses aussi intéressantes et qui sont dans, dans le fil du temps. Et c'est pas que du marketing, hein, comme on peut des fois le voir. c'est n'est pas juste euh, une affiche, une, une belle affiche, des jolis mots euh, bien écrits dans une jolie police de caractère. C'est que là, c'est pour de vrai. C'est une vraie action et, euh, et, et je trouve ça génial. Moi, je peux dire qu'un grand bravo
0: Ouais, grand bravo. Puis moi, je, je le sais, il a il a une vraie énergie d'entrepreneur. Hein, donc, il y va à fond et il veut tout pousser. Et ça, c'est vraiment super. Euh, c'est le moment que vous attendez tous. C'est le moment du fil rouge. Alors, parmi tous ces épisodes dont on vient de vous parler, est-ce que vous avez repéré euh, finalement un point qui permettrait de, de relier ces épisodes qui sont... Euh, plutôt très différent, euh, donc on est plutôt dans de l'éclectisme. Est-ce que vous avez repéré un fil rouge euh, Christian, j'ai demandé de nous donner d'abord ton fil rouge. On verra si dans les, les participants, ça les a inspirés cette semaine. Christian. Ouais, quand, au niveau participant, je vois pas trop de fil rouge apparaître. <rire> euh, alors c'est que c'est une
1: sacrée semaine, euh, du coup. Hein, donc on peut le faire à l'envers. Donc du coup, bah, le, le smartphone reconditionné. Je remets une couche, un hein, PPC, désolé, mais du coup ça s'est fini sur un, un petit problème de, de batterie. Bah, c'est 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 cadeau. cadeau euh. <rire> voilà. Euh, après, donc c'est, on a eu donc, le apprendre à dire non. Euh, donc je remonte à l'envers hein, donc apprendre à dire non donc c'est vrai que ça fait partie de, de la vie un oui, un coup non un coup oui, un coup non donc pareil, soit ça marche, soit ça ne marche pas euh, ensuite mon user interface kit bah du coup ça s'est interrompu tout de suite euh, puis on a commencé par du coup les salons hybrides donc euh, vraiment petit fil rouge tout ça parce que je trouve que ça fait partie de la vie euh, événementielle en fait même si on n'a pas parlé que de l'événementiel donc c'était surtout le, le lundi mais je trouve que ça a suivi par rapport au best-of parce qu'on est vraiment... Pur événementiel, donc un coup oui, un coup non, euh, ça ne marche pas du tout, ou alors ça fonctionne, et puis d'un seul coup ça ne fonctionne pas, c'est la vie du live hein, tu qu que tu connais bien, et mmh. donc je trouve voilà, mon petit fil rouge, c'est l'événementiel, parce que c'est voilà, vraiment de l'événement, c'est la vie en fait, où, voilà, mon
0: petit fil rouge, c'est l'événementiel. Bien joué, j'en en est bien sorti. Bravo, bravo, bravo. Non, c'est vrai. Alors tu m'as donné, tu vois l'idée. Moi, je, enfin, je, vais donner mon fil rouge que j'avais trouvé. Non, mais là, tu m'en as donné un autre. Hein. Ça serait le live en fait. Hein. C'est des trucs vivants. Quoi. C est, c est, voilà, avec euh, ça peut merder, mais comme ça peut très bien marcher. Mais ça fait partie du, du plaisir. Alors, allez, alors, mon fil rouge, mon fil rouge, mon fil rouge. Et eh ben en fait, il tient en trois mots. Même pas peur, voilà, même pas peur. <rire> C'est-à-dire quand on avait le best-of de, de Caroline sur euh, maison et Objets, sur les, les salons, les événements, finalement, bah, c'était même pas peur de se réinventer. Euh, le même pas peur de mardi, bah, quand on a voulu parler de, de, le, de User Interface Kit, et bah, ça a fail. Bah, même pas peur, parce que bah, c'est pas grave, voilà, c'est on reprend rendez-vous, euh, mercredi apprendre à dire non sans avoir peur bah, c'est même pas peur finalement, c'est se lancer euh, en se disant, bah, ouais, allez, je vais oser dire non, je vais oser dire non et puis on va voir comment ça ça amène les choses et puis les smartphones reconditionnés bah, c'est même pas peur, mais c'est plutôt la démarche entrepreneuriale de Nessie Madouk euh, et de ses équipes, voilà, même pas peur on y va, on monte un truc en France, c'est très différent des autres, et, et puis voilà voilà même pas peur, merci, c'est noté et puis voilà, on y va, et puis on va chercher le marché et on prend des parts de marché 30% de marché c'est juste génial ils en sont qu'au début ça c'est plutôt pas mal euh, voilà j'ai des fils rouges aussi tiens il y a des fils rouges aussi dans la dans, la, dans le dans le dans, le, dans le, la room euh, fil rouge de Vincent il nous dit son fil rouge c'est un coup oui, un coup non un coup oui, un coup non ça s'appelle l'essuie-glace merci beaucoup Vincent pour ce fil rouge un autre utilisateur nous dit c'est même pas peur voilà c'est même pas peur aussi comme fil rouge et puis quelques commentaires peut-être à la volée aussi tiens de, de ce que vous êtes porte tenue, c'est Jean-Emmanuel qui nous dit, tiens, et si on instaurait une vignette numérique et un contrôle technique pour les smartphones de plus de trois ans Tiens, je ne sais pas, ça, ça pourrait être un autre truc. Ça pourrait occuper nos, nos, nos chers amis qui adorent mettre des réglementations et autres, mais pourquoi pas Ça peut s'imaginer, je ne sais pas. Alors, en tout cas, pour les lives, c'est clair, il faut, il faut vraiment leur mettre une, une date, un contrôle technique, parce que sinon, on prend plus de risques. Et puis, Vincent nous dit, imaginez le pire. Ah oui, c'est intéressant ça, c'est une technique des enfants pour donner une mauvaise note, ouais, pour oser la dire, ils disent j'ai eu 0 sur 20, les parents l'engueulent et puis ils disent non non, en fait j'ai eu 5 et là ça passe beaucoup mieux. Pas mal Vincent, <rire> on sent qu'il y a eu beaucoup d'expérience sur le sujet. Il est heure mon seigneur de vous donner le programme de la semaine à venir. Ah oh, belle semaine qui démarre. Alors, vous allez voir, très intéressant. Lundi, ça sera un épisode sur les NFT. Vous savez, c'est ouais, titre de propriété numérique. Les NFT, les podcasts, qu'est-ce que ça change dans le modèle du podcasting Qu'est-ce que ça permet d'ouvrir dans ce Web3 qui démarre L'invité sera Carlos Diaz, le CEO et le fondateur de Uncut.fm. Ça, c'est lundi. Mardi, écrire pour le web, qu'est-ce que ça change L'invité... Muriel Gagny, auteur de l'ouvrage « Écrire pour le web » qui vient de paraître au, dans sa deuxième édition, aux, aux éditions du NO, justement. C'est mardi, mercredi, on va parler du digital nomadisme. Est-ce que c'est un phénomène qui est appelé à exploser On le fait avec quelqu'un qui est en plein dedans, il s'appelle Benoît Raphaël, c'est le fondateur de Flint Media. Il était déjà venu nous expliquer qu'il avait quitté Paris, il avait quitté la France, il était parti travailler à Bali et bosser en remote avec sa boîte qui est dans plein d'autres d'entre-lieux. Eh bien, il va nous raconter un petit peu ce phénomène du digital nomadisme. Il en voit partout autour de lui. Il va nous dire si ce phénomène est appelé à exploser. Et puis jeudi, une édition spéciale ouais, euh, à propos de Vivatech 2022. Je serai pas tout seul au micro. On sera quatre. Je serai accompagné d'Amien Douani, de Laura Bocobza et de Jean-Emmanuel Serré. Trois membres historiques de la Redac Room de Bonjour PPC. Et puis vendredi, vendredi dans le programme, on aura le débrief de la Redac et nous rejoindra l'ami Vincent Caltabellota, un des membres aussi historiques de cette rédacte de Bonjour PPC. Vous le connaissez. Voilà, c'est le programme de la semaine. Euh, Est-ce que tu as une gourmandise particulière de ton côté, Christian, sur ce programme qui est très, très, très riche
1: ah, Une super semaine, écoute. Euh, c'est génial. Euh, bon, je dirais bah, dès le lundi, allez, pour bien commencer la semaine euh, NFT et puis... Euh type podcast quoi du coup et du coup ouais je suis, ça m'intéresse je suis curieux un petit peu là de ce qui va pouvoir être dit quand même sur sur ce sujet qui m'a l'air euh, très prometteur
0: Pas très prometteur il y aura une surprise je vous
1: dis rien. Ah, alors là, alors là, s'il y a une surprise, <rire>
0: voilà, on en parlera. D'accord. Ah, je veux hein. dire un épisode en particulier. Hein. Tous les sujets m'intéressent et je pense qu'on a à apprendre plein de choses. Je me fais aussi une joie de, de faire cette spéciale euh, VivaTech 2022 voilà, avec mes trois autres compères. Donc, ça va être plutôt très sympa. On va essayer de vous donner un petit peu les coulisses, ce qu'on a vu, ce qu'on attend aussi de cette édition particulière hein, de cet événement qui est un, un des plus grands événements tech euh, en Europe voilà ouais, ça c'est sûr c'est sûr et donc on attend un petit peu de voir ce qui se passe et puis c'est aussi la joie de pouvoir euh, y retourner vraiment en présentiel avec plein de monde on y était l'an dernier mais on y était l'année avant. <rire> je les ai toutes faites, donc mais mais cette année c'est particulier quoi c'est à dire qu'en fait c'est vraiment les portes sont ouvertes, il y aura du monde, ça va être la foule. L'an dernier, c'était top, c'était top, mais on sentait que c'était ben, un peu cette appréhension, tout le monde masqué, euh, différent. Là, on va revoir les sourires et pas uniquement que les sourires sur les yeux. Donc, euh, voilà, donc euh, c'est une semaine. Donc, lundi, NFT. Mardi, on parle d'écrire pour le web. C'est du brand content, c'est aussi un peu d'inbound marketing là, avec euh, avec Muriel, qui est, qui est passionnante et passionnée par le sujet. Digital Nomadisme, on va apprendre des choses. Voilà, c'est de l'expérience et c'est du vécu. Jeudi, euh, VivaTech, et puis vendredi, le débrief de la Redac avec vous toutes et vous tous, et puis euh, vos commentaires, voilà, comment on l'a fait là, mais soyez nombreux, profitez-en, ça va être vraiment passionnant. Merci beaucoup à toi, Christian, d'être passé ce matin, merci infiniment d'être venu sur ce débrief. Ben, merci à toi. Et puis, ben, on se croisera
1: à Vivatech, mais pas pour, pour le podcast. Peut-être que je vais savoir dire non cette semaine, les, euh, les jours de, de Vivatech, parce que je pense que j'irai là-bas. Donc, peut-être bien que, cause qu transport, je n'écouterai pas en live pour une fois le, le podcast. Mais merci à toi pour ce matin. C'était euh, super. Et, euh, dis donc, et le chat noir, dis donc, il est resté, il n'était pas là ce matin.
0: C'est incroyable, il est resté. Je sais pas où on a laissé. Il n'était pas avec nous. En tout cas, merci à vous toutes et vous tous d'avoir été présents. Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. On se retrouve lundi matin 7h30 en direct euh, sur LinkedIn, YouTube et Twitter. On va parler des NFT et des podcasts. Oh là là, belle découverte. Et puis, une petite surprise, c'est promis. D'ici là, portez-vous bien. Passez un excellent week-end. Abonnez-vous à la newsletter. Allez dans les notes d'épisodes de votre podcast. Vous recevrez ainsi le programme. Et puis, si vous avez raté certains épisodes, vous avez les liens pour les replays etc. C'est donc vraiment, vraiment, vraiment facile. Portez-vous bien, ne lâchez rien et surtout, surtout, soyez heureux. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.